j'ai l'impression qu'il y a des phares sur ma tronche des tout le temps. Des ouais. spotlights. Et je suis tout le temps rappelée que je suis différente. C'est tout le temps devant ma gueule ouais. que je suis différente, que limite que euh, c'est pas, c'est pas mon habitat. Ouais. Femin Tokyo Podcast, where we talk intersectional feminism with the feminists of Japan. Épisode 7, Japon, Gaijin, Hégémonie. Partie 1. Une petite explication avant de commencer. Gaijin, que vous allez entendre plusieurs fois dans beaucoup des épisodes de Femin Tokyo Podcast, signifie littéralement une personne extérieure. C'est un terme relativement péjoratif, utilisé plutôt par les étrangers qui vivent au Japon. Les japonais, eux, préfèrent utiliser le terme plus neutre de gaikokujin, personne d'un pays extérieur. Pour celles et ceux que ça offense, ne m'en voulez pas trop. En dix ans de Japon, j'ai toujours beaucoup parlé de gaijin. Autre précision dans cet épisode, on parle de monoethnicité ou d'hégémonie. Difficile de trouver un terme précis qui convienne à la situation démographique du Japon, c'est-à-dire un pays composé à peu près de 98% de japonais selon le recensement gouvernemental de 2021. Hégémonie ou monoethnicité, en tout cas 2% de gaijin au Japon. Et on va en parler aujourd'hui avec Ila. Salut Ila, merci d'être venue pour le podcast, comment ça va Je vais bien et toi Ouais, ça va, ça va je suis tellement contente de t'avoir ici parce que c'est le premier épisode en français ah, que je fais. Donc, t'imagines pas, honnêtement, la chance que j'ai de pouvoir échanger sur le sujet avec toi aujourd'hui pour ça. Tous mes épisodes ont été en anglais et c'est super, mais c'est vrai que... C'est euh, chaud. Ouais, déjà, bon, le faire en anglais, c'est une chose. Et puis, je voudrais vraiment qu'il y ait des épisodes qui soient aussi accessibles mmh. pour la communauté euh, mmh. francophone. Donc... Vraiment, encore une fois, merci d'être venu ce soir. Ça va être trop chouette. Plaisir. <rire> Mais on va donc parler un petit peu du Japon, de la société, et surtout de la monoethnicité qu'on peut voir ici au Japon, et dans le cas de Hila et moi, surtout de Tokyo. Avant de se lancer sur, euh, un petit peu sur le, le sujet du jour, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que tu fais à Tokyo, qui tu es, tout ça, tout ça Alors, je m'appelle Hila, je suis du Congo Kinshasa, je suis arrivée à Tokyo au Japon en 2017, je suis arrivée pour faire mon master et euh, je me suis mise à travailler. En ce moment, j'y travaille en même temps que je fais mon doctorat et comme hobby, je fais YouTube, je fais du modeling aussi. C'est vrai que tu as euh, une sacrée communauté déjà sur Instagram, c'est je crois ta plus grande communauté Oui. Mais euh, en ce moment, tu essaies surtout d'encourager de, l'activité sur ta chaîne YouTube, que je vais oui. bien sûr mettre en description pour que oui. tout le monde puisse aller voir ce que tu fais, parce que tu as vraiment une belle fenêtre d'observation du Japon à travers tes vidéos. Merci. On va en parler un petit peu aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu toutes les deux d'une expérience qu'on a traversée il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on a cherché des appartements à Tokyo. Et je crois que c'est un peu euh, la situation la plus emblématique quand tu es une étrangère au Japon. Donc si tu veux, on en parle. On fait un petit échange, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais on va se relancer dedans. Donc moi, pour le contexte, j'ai cherché un appartement il y a dix mois, euh, en janvier 2022. 
euh, parce que je changeais de boulot, etc. Donc je devais trouver un nouvel appartement. Ça a été euh, un cauchemar. Euh, vraiment, j'y ai passé deux semaines, trois semaines non-stop à faire euh, trois, quatre appartements euh, par jour après le travail. Euh, et ça a été vraiment un bazar pas possible. Et toi, c'était quand que tu as cherché un appartement oh, Alors ça va faire une année et quelques mois, on va ouais. dire. Mais ça ne va pas être la première fois parce que depuis que je suis au Japon, j'ai le malheur de changer des apparts. Je pense que je change d'appart tous les deux ans. Pour vous expliquer un petit peu en gros comment ça se passe, euh, la galère au Japon, c'est qu'il faut absolument passer par une agence. Euh, les agences immobilières sont euh, omniprésentes et sont très euh, soutenues par la loi japonaise, ce qui fait que c'est difficile de les éviter. C'est possible, mais c'est très très dur. Et moi, l'erreur que j'ai fait, entre guillemets, ce qui m'a donné euh, mon expérience, c'est que j'y suis allée comme une japonaise. C'est-à-dire que je suis rentrée, euh, j'ai cherché avec Sumo, qui est une application qui permet de chercher des appartements. Je ne recommande pas. Non, je ne recommande pas <rire> non plus du coup, euh, pour avoir testé le truc. Euh, et j'y suis allée comme si j'étais japonaise. Et en fait, la première chose que tu vois quand tu rentres dans une agence immobilière, c'est que quand tu demandes ton appartement, alors il faut t'enregistrer, etc. avec eux, immédiatement, tu as un peu plus de la moitié des appartements qui disparaissent quand tu es étrangère. Ce n'est pas une blague. Il euh, y avait une époque au Japon, ça se fait moins maintenant, mais il y avait une époque où les annonces sur les vitrines des agences immobilières pouvaient le dire officiellement, pouvaient dire officiellement pas d'étrangers. Gaijin, Dame, Gaijin, MJ. Mais oui. Ça arrivait ouais, genre... direct. Mais oui, mais c'est ça en fait. Euh... Et ça, c'est très représentatif de la situation au Japon. Mmh. C'est-à-dire que moi, après m'être rendu compte de ça, euh, de, cette, euh, de cette sélection, de ce tri sur le volet, à ta tronche, hein, en fait, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, je me sentais déprimée, je ne comprenais pas pourquoi, je me disais, c'est bizarre, je me sens triste, etc. Et je me suis rendu compte au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est parce qu'ils sont en face de toi, ils te regardent, et ils te regardent droit dans les yeux avec un sourire, ils te disent, ah, t'es étrangère, donc non, gaikokujindakaladame, tu vois. Et en fait, c'est ça qui, qui est très représentatif de la situation au Japon en général avec le racisme c'est que c'est normal. Oui. C'est-à-dire que c'est... Euh, ils sont Légal. soutenus par la loi. C'est ça. Mmh. Ils sont soutenus par la loi. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas de problème à faire ça. Et donc, euh, le manque de compassion, en fait, euh, le manque de, de gentillesse de dire ben, on sait que ça craint, mais bon, on va te trouver un appartement. Moi, j'ai vraiment beaucoup ressenti le euh, shogunai. Il n'y a pas le choix. Voilà, tu es étrangère, donc tu n'auras pas cet appartement. Et après, tu, tu te retrouves avec euh, une toute petite sélection d'appartements. Euh, mon premier choc... Mmh. Donc juste après les études, quand j'ai commencé à chercher un appartement, je suis tombée sur une l'amie d'une amie, une japonaise, qui voulait être, enfin qui voulait avoir une, une coloc. Alors comme elle vivait déjà dans son appartement, elle avait elle avait sa sœur, sa sœur qui avait changé de, de pays, je pense, et du mmh. coup elle voulait une coloc et elle est tombée sur moi et moi je commençais mon boulot, j'avais à peine fini mes études, j'étais bien stable, j'avais pas encore compris ce qui allait se passer. Donc je suis allée chez elle et j'ai rencontré tout le beau monde qu'il faut rencontrer pour parce que même si tu es en coloc, il faut voir avec le, le bailleur tout ça, bien je sais sûr, pas. Ouais. Donc j'ai signé tous mes contrats et tout euh, et à un moment donné, je pense c'était après six mois, euh, il était deux heures du match, j'étais tranquille dans, dans ma chambre, elle avait sa chambre, elle a frappé à ma porte et elle m'a dit écoute, euh, je dois te parler. Ouais, ouais. J'ai dit ok, coloc, deux heures du mat, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe Elle me dit au fait, euh, le proprio. Il m'a dit, il m'a demandé de, de, te, de te demander de... J'arrive même pas à parler tellement, c'est oui, de l'émotion. C'est douloureux, oui, bien sûr. En fait, elle m'a foutu dehors. Et moi, j'ai essayé d'essayer de, de, de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe Parce que je, pense que je pensais que moi et elle, on, on ouais, était bien, on était bien. tranquille. Et donc, elle m'a dit que le proprio, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas avoir les étrangers dans, son, dans tout son bâtiment. Ouais, d'accord. 
Et moi, j'étais sous le choc. Je me dis, au fait, là, j'ai signé le contrat, même si je suis en colocation. Et tu me dis, à 2 heures du mat, que je dois sortir de ton appartement parce que le proprio s'est soudainement dit qu'il ne veut pas d'étranger parce qu'il y a un autre étranger mm -hmm. qui a fait je ne sais quoi dans, mm -hmm. dans le bâtiment. Et c'est devenu ta faute, quoi. Oui, ça. C'est ça. Elle m'a dit oui. Et en plus, t'as moins d'un mois. Ouais. Mais ah direct, voilà, froid ça. comme ça, sur ma face. Ouais. J'ai dit, ok. Gros choc. Ouais. Gros, ouais, choc. gros choc. Là, je ne savais même pas. Là, je... Là, il me faut une solution parce que ouais. je dois avoir un toit sous la, euh, la tête. Bien sur sûr, la tête. Bien sûr. Mais ça m'a pris des semaines à comprendre ce qui s'est passé, ouais. à comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Parce que du coup, tu, tu te sens coupable. Tu te dis, mmh. qu'est-ce que j'ai foutu Je ne mets jamais de la musique dans cet appartement. Je ne rentre jamais tard. Qu'est-ce que j'ai foutu qui fasse sentir un bailleur random qu'il ne veut plus de cette, cette femme noire là mm -hmm, dans mm -hmm. cet appartement 201 là mm. je veux plus de cette femme mm. qu'est-ce que j'ai remis ma vie en question sauf que c'était pas de ta faute quoi exactement et c'est là que mon cauchemar a commencé mm. parce que après ça je devais chercher un appartement ça souligne ce qu'on disait c'est-à-dire qu'ils ont le droit ils ont le droit. Euh... Et ça, ça te rend dingue, je crois, de frustration. Ça m'a rendu dingue, mais ouais. double dingue, parce qu'après, j'ai dû dealer avec les agences. Ouais. Donc après, toi aussi, tu t'es lancé dans oui. le truc de bah, « il faut que je trouve un appartement ». Exactement. Et donc, euh, tu as vu aussi ce « tu es étrangère », donc la moitié des appartements euh, disparaissent. Exactement. Mmh. Tu les vois disponibles sur Internet, parce ouais, que je suis passée par Internet, c'est mmh. disponible. Moi, je fais ma liste, je suis « ok, mmh. vas-y, je vais à l'agence XY, j'ai déjà ma liste dès que tu arrives ». Non, mais c'est pris. Oui. Ah, mais attends. Là, en ligne, c'est actualisé. En plus, les Japonais, ils sont super... Euh, voilà, ils sont vraiment à point avec leurs trucs. Je dis, mais non, mais en ligne, c'est available, mmh, les mmh. gars. Oui, oui. Et ils te disent, c'est déjà pris. Et c'est pas pris parce que moi, on me l'a dit aussi. On m'a dit, ouais, non, mais c'est parce qu'il est déjà pris. Et en fait, quand tu grattes un peu ce que oui. j'ai fait, ils te disent, en fait, ils disent, en fait... Bah, le... C'est ce que j'ai fait aussi. Et c'est le proprio, en mmh. fait. Euh, c'est vrai que les agences, entre guillemets, n'y peuvent rien. Enfin, n'y peuvent mmh. rien. Euh... Je te dis, moi, j'ai toujours un problème avec le manque de compassion, mais... C'est souvent le propriétaire derrière qui dit « je ne veux pas d'étrangers oui. ». Moi, j'ai vu aussi le truc choquant euh, d'avoir des propriétaires qui me demandaient quel genre d'étrangère j'étais. Oui. Parce que quand tu es une étrangère blanche, ah là là, euh, là surtout là. une américaine ou une française ou une européenne, ça passe beaucoup mieux que... Alors toi, tu sais que quand tu es une personne noire, mais aussi quand tu es une personne issue de la minorité asiatique. Alors, euh, tout ce qui est minorité asiatique, chinoise, Sri Lanka... Euh, euh, Malaisie, tout ce que tu veux. Alors eux, c'est même pas la peine de mettre les pieds mmh. dans une agence. J'ai une amie qui m'expliquait, elle m'a dit, en fait, on a des agences pour nous. On a des, des oui. agences immobilières mmh. qui ne louent que aux minorités asiatiques, oui. parce que sinon, on met pas la main chaud. sur un appartement. Quoi. Et moi, j'ai eu des propriétaires qui m'ont demandé, qui ont demandé à me rencontrer, et j'ai vu la réaction. Ah, elle est blanche, elle est française, on aime bien la France, ça passe. Elle, c'est une gaijine, c'est une étrangère, mais si c'est elle, ça va. Donc il y a ça, et après, bon, pour terminer sur la situation de l'immobilier ici, euh, ce qui se passe derrière aussi, c'est le pognon. Euh, oui. Donc ça coûte très cher pour tout le monde au Japon. Oui. Hein, pour, euh, pour emménager dans un appartement, il y a des garanties à donner, euh, ça coûte extrêmement cher, il y a le cadeau au propriétaire. Oui. Alors, ça, je n'y ferai jamais. <rire> le lekin, on appelle ça littéralement argent de gratitude. Alors oui. ça, il faut m'expliquer quand même. Oui. C'est un truc euh, très très vieux en fait ce système. Hein. Ils ont pas. Je, 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 je l'ai payé pas, deux hein. fois je crois. Ah ouais quand même. Ouais. Ah bah moi tu vois mon dernier appartement je me suis euh, démerdé pour pas voir le payer quoi parce que je me non, suis dit j'en ai marre. Obligé. Après. Il euh... voit ta tronche le proprio il dit bah, toi t'es pas la bonne gaijin en fait. Mmh. Euh, non seulement t'es noire. Puis tu le veux mon euh... appartement euh, bah tu vas me payer un cadeau ouais. alors. Ouais. C'est ça qu'ils font. Il y a des appartements où le lekin euh, l'argent de gratitude est obligatoire pour les japonais aussi mmh. donc c'est pas que nous. 
et euh, c'est un mois, voire deux mois mmh. de loyer. Hein. Donc, voilà, ça, c'est horriblement cher. C'est pas rien. C'est terrible. Et alors, ce qui est scandaleux, c'est que pour nous autres, les étrangers, il y a un autre frais qui est euh, le frais euh, qu'ils payent pour les, les compagnies d'assurance. Alors, pour nous, automatique, automatiquement, ça double. C'est-à-dire ah que, ouais. oui, pour certains japonais, ça peut être zéro. Si c'est zéro, ça veut dire que pour toi et moi, c'est un mois direct. Euh, et si pour les japonais, c'est un mois, ça veut dire que pour nous, c'est deux mois. Et ça, t'y coupe pas. C'est quelque chose qui justifie en disant que les étrangers peuvent quitter le pays. Oui. Et que du coup, il leur faut euh, voilà, payer euh, l'assurance. Euh. Soit disant, il y a beaucoup d'étrangers qui ont fait ça, qui ont quitté avant de payer le, le, dernier, le dernier loyer, le, le dernier mois. Ce qui n'a pas de sens. Des... Ça n'a aucun sens. Parce que les Japonais aussi hein, peuvent quitter la Mais ville. Oui. Peuvent, donc, en plus, ils ont tout de nous. Ils ont nos my number, ils ont, nos... ils ont tout au fait, ouais, qui, ouais, qui, ouais. qui peuvent traquer tout ça. Mais mais... Tous les papiers, hein. c'est ça, c'est ça. Et en plus, ils ne remboursent pas. Non, non, non l'assurance n'est pas remboursée. La garantie peuvent rembourser si jamais euh, l'appartement est en... Mais la garantie, ça ne me choque pas, tu vois, parce mmh. qu'en France, on fait aussi d'avoir mmh. des mois de garantie. Non, tout ça. Normal, la garantie. Pour euh, terminer un peu sur le truc de l'immobilier, mmh. moi, j'ai fait comme toi, en fait, passer le moment de choc, parce que j'étais comme toi, j'étais à trois semaines d'être mise à la porte de mon appartement, après que je trouve un appartement, donc je n'avais pas le temps d'analyser. J'ai analysé après, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ils ont une peur, en fait, avec les étrangers, il y a la peur de l'impayé, c'est-à-dire il va rentrer dans son pays, donc il ne va pas me payer. Mmh. Et il y a la peur de la saleté. C'est-à-dire qu'ils euh, ont cette image que les étrangers sont sales, <rire> que les étrangers font de la cuisine qui pue, que les étrangers ne voilà, lavent pas voilà, les appartements, voilà. etc. Donc il y a vraiment cette image, euh, à force d'échanger avec, euh, voilà, avec euh, des amis japonais, etc. Je me suis rendu compte de ça. Euh, chose à laquelle je me dis, euh, ouais, Komoli, <rire> on euh, en parle. C'est ça, c'est... Les hikikomori, ce sont des, des personnes... Alors nous, dans, en français, on appelle ça des otaku. Ce n'est pas exactement le, le bon terme. Les, les hikikomori, c'est vraiment des gens qui sont euh, dans la société, qui sont complètement fermés dans leur appartement, qui ne sortent plus, qui ont des problèmes euh, d'activité de, de, sociale. Euh, donc c'est un, un vrai problème très mmh. difficile. Et il y a des documentaires qui sont faits sur ces gens-là pour montrer, quand on nettoie leurs appartements et qu'on utilise des entreprises spécialisées pour eux, pour euh, enlever, ils dorment dans des montagnes de détritus où il y a à peine la place pour dormir. Et ça, c'est des Japonais, les gars. Hein. J'ai l'impression euh... que c'est un truc japonais. Je ne sais pas si ça arrive ailleurs dans ah, le monde. Je crois, je crois que ça arrive ailleurs aussi. Il me semble mmh. que j'avais... En France, il me semble que j'ai vu deux, trois cas comme ça aussi où on, euh, où on fait appel. Mais alors, en France, on a un truc, on fait appel apparemment à des, des services vraiment euh, à la mairie pour euh, trouver une solution à ces gens-là, mmh. si ça vraiment ça attire euh, les cafards ou des trucs comme ça. Donc ça arrive, mais c'est pour dire, ça peut être tout le monde en Exactement. fait. Exactement. Hein. C'est pas les étrangers, les japonais, c'est donc de se cacher derrière, oui mais les étrangers sont sales. Euh, attention, pas tous les étrangers, les, les étrangers blancs sont moins sales quand même, hein, voilà. C'est un scandale. Et je voulais qu'on ouvre là-dessus, parce que pour moi je trouve que ça représente vraiment ce qui se passe au Japon avec le racisme. Oui. C'est-à-dire que le racisme au Japon, j'ai l'impression... C'est intrinsèque, c'est profond, c'est dans le système. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'actions légales contre ce genre de, de situation. Il faut être clair, en France, euh, les agences immobilières qui font ça, il y en a. Il y a énormément d'agences immobilières qui ne veulent pas louer aux Arabes, qui ne veulent pas louer aux Noirs. Mmh. Il y en a. Mais officiellement, c'est illégal. Ça veut dire que si ces agences-là se font attraper, normalement, techniquement, elles devraient être dans la merde. Elles devraient avoir... Euh, des attaques en justice, etc. Et elles le savent. Au Japon, c'est ouvert. Oui. Au Japon, voilà, tu rentres dans les trucs, on te dit. Euh, moi, je l'ai vécu pendant 2-3 semaines. On te dit, ah, Kokojin Dakaradame, d'ailleurs. Ah, moi, c'était un mois. Mmh. Et puis, j'ai l'impression que c'est là, c'est quand tu cherches des appartements que le racisme au Japon, il est frontal. 
Parce qu'en général, il est très sadro, il est très, on va dire, subtil. Mais quand tu cherches les appartements, mais ils te le disent direct. Je crois qu'en fait, quand tu vis ta vie de tous les jours, je pense que tu t'en rends pas compte. Et quand tu as deux, trois petites situations où là, tu es confronté à la race, là, tu te rends compte que, en fait, le racisme est présent et mmh. ressort quand tu es confronté à ça. Mmh. On va en parler un peu plus d'ailleurs euh, avec deux, trois interactions derrière. Euh, il me semble que tu m'avais euh, parlé euh, d'une question qu'on te posait assez fréquemment qui était est-ce que tu as un instrument de musique Tu veux oui. parler de ça un peu Oui. Alors, euh, je recherche un appartement. Et puis, il y a un agent, enfin, on m'avait attribué un agent pour me faire un peu de... me montrer les appartements à gauche, à droite. Ouais. Et enfin, j'ai piqué un appartement, je me suis dit, celui-là, il me va bien. J'ai dit à l'agent, vas-y, euh, j'aime bien cet appartement. Et après, l'agent, il n'arrêtait pas de me demander, est-ce que tu as un instrument de musique Il m'a demandé trois fois, est-ce que tu as un instrument de musique J'ai dit non, je n'ai pas un instrument de musique. Ça, c'était dans l'agence. Et dès qu'on a pris la voiture pour aller voir l'appartement, il m'a demandé, est-ce que tu as un instrument de musique J'ai dit, mais j'arrête pas de te dire que non. Ouais, 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 ouais. Et on arrive dans l'appartement, je visite, j'ai dit, c'est OK. Et avant de partir, il me redemande, est-ce que tu as un instrument de musique J'ai dit, mais putain. C'est ouf, quoi. Ça, c'est un truc dit, de malade, ça. Oui. Mmh. Et il me dit, euh, non, mais c'est parce que euh, je pense que le, le bailleur, il a eu de, de mauvaises expériences avec des Nigérians et des Ghanéens qui mmh, étaient ouais. des musiciens. J'ai dit, ok, vas-y, fais le lien. Ok, ouais, vas-y, je, ouais, ouais, ouais. euh, je suis tout déjà. Je suis tout Nigeria, ok, mmh. vas-y. C'est pareil pour ouais, Je suis du Congo, allô mmh. Il m'a appelé après. Parce que je suis rentrée, je pense qu'il m'a appelé après deux jours pour me dire, euh, il a fait genre, il était de mon côté, mais tu sais, euh, faites le proprio, euh, il a dit non, mais t'inquiète pas, hein, c'est juste qu'il veut pas d'étrangers. Euh, ouais. Genre, je suis de ton côté, c'est pas de ma faute, tu mmh. sais, il a, eu, il a eu une mauvaise expérience avec des... Je dis, mais, euh, mais les gars, ouais, ouais, mais ouais. ça n'a rien à voir avec moi. Oui, c'est oui, pas oui. parce que j'ai ma tronche que je suis musicienne. Non, en non, général, mais... non. Alors, je <rire> vraiment là-dessus. <rire> Mais c'est vrai qu'ils me faisaient ça aussi. Moi. Quand je cherchais ah ouais. des appartements, ils avaient ce truc de dire ah, « c'est le proprio, tu comprends ». Et tu avais envie de dire « mais que ce soit le proprio ou pas, ouais. euh, c'est vous notre contact ». Exactement. Moi, je, vraiment pour terminer ça, je, je me souviens quand je, je cherchais un appartement que je n'étais pas bien, ce qui me touchait le plus, c'était euh, « je sais que je ne peux pas tu vois, blâmer l'individu, le mec qui me fait visiter les appartements, je ne peux pas le blâmer lui, ce n'est pas de sa faute, le, la politique, le système, tout ça ». Mais le manque de compassion, en fait. Mmh. Le manque de... On reconnaît... Tu vois, j'aurais voulu qu'il y ait un mec, un jour, qui me dise, franchement, ça craint. Franchement, là, ce système qu'on a au Japon, où on se permet de dire non aux gaijin, aux étrangers, etc., ça craint. Je suis de ton côté. Je vais t'aider à trouver un proprio non. qui n'est pas comme ça. Tu te retrouves toute seule. Tu es toute seule. Oui. Tu n'as pas du tout de compassion. Ils sont vraiment en mode, eh, c'est normal. Oui. Tu es une étrangère. Oui. Euh, donc, les propriétaires peuvent te refuser. Oui. Et euh, ferme ta gueule, en fait, quoi. Débrouille-toi. Mmh. C'est ça, c'est ça. Non, mais j'en ai vraiment chialé. Ah ça ouais. a vraiment affecté ma santé mentale parce que j'étais en même temps en train de chercher un nouveau job et je cherchais un nouvel appartement et je ne m'y attendais pas. Ça, ouais. ça veut dire des dépenses que tu n'avais pas prévues et tu tombes sur des dépenses qui, qui n'ont même pas de sens parce que as, tu dois payer des doubles et des triples, des, des, des fees que, qui mmh. n'existent pas et qui et arrivent pas. Tu ne comprends pas, c'est tout en japonais. Le contrat, il a 10 000 pages. Ouais. C'est des kanji, tu vois que les chiffres et mmh. c'est... C'est absolument absurde. Oui, ouais, c'est ça. Et puis, alors, c'est vraiment ça te plonge dans la tristesse parce que mais... c'est dur. Quand tu ne comprends pas le japonais, tu te sens bête. Mais le truc, c'est que tu es seul, au fait. Oui, oui. Tu es devant un système et qui, qui te dit, au fait, c'est ta faute. Mm. Tu es conne, débrouille-toi. Mm. Si tu n'arrives pas à trouver un appartement, soit tu es homeless, soit tu dégages de mon pays. C'est ça. Rentre chez toi. Rien à foutre. C'est ça, c'est ça. Et euh, ouais, je crois vraiment que le ressenti de ça, de cette injustice et de, de l'absence de conséquences, en fait, a, a été assez difficile à, à processer, je pense, dans le truc. Hein.
Alors, on va commencer sur le deuxième sujet dont je voulais parler avec toi, qui est ta chaîne. Euh, tu as donc une chaîne YouTube mmh. qui est, si je ne me trompe pas, ton nom, c'est-à-dire Crazy Ila. Oui, Crazy Ila, donc. Mmh. C'est une chaîne que j'aime énormément. Merci. Euh, tu fais des, des vidéos <rire> plutôt petit format, c'est jamais trop trop long. En général, mmh. c'est 5 minutes, 10 minutes, mmh. par là. C'est très euh, casual, c'est vraiment une belle fenêtre d'ouverture sur le <rire> Japon, où on voit le Japon, on voit Tokyo, Merci. mais pas que Tokyo, parce que tu voyages dans plein d'endroits, mmh. et tu montres le vrai Japon. Quoi. Donc j'aime beaucoup ta chaîne, et une des vidéos que j'aime le plus, mmh. c'est Black in Japan. Alors tu ah. fais des vidéos en anglais et en français, <rire> oui. celle-là si je ne me trompe pas elle est en anglais, hein, oui. je crois. Et Black in Japan, euh, c'était une super vidéo où tu montrais un peu en fait, les réactions des gens, tu filmais un peu les gens euh, euh, dans la rue quand ils te voient passer, T'as fait d'ailleurs une vidéo assez similaire à Osaka, si je ne me trompe pas. Et j'ai ai vraiment aimé voir devant euh, vraiment la caméra un exemple concret euh, vraiment de ce que c'est que le Japon avec des personnes qui ne leur ressemblent pas. Est-ce que tu veux me dire un peu comment tu te sens, ça fait 5 ans que tu es là, comment mmh. tu te sens en tant que femme noire euh, à Tokyo surtout parce que tu habites à Tokyo, mais même dans le Japon en général dans la rue, euh, dans le train, euh, quand tu marches, quand tu vas dans ton entreprise, euh, comment tu te sens Qu'est-ce que c'est les réactions vis-à-vis hein, -vis de toi C'est une grande question. Hein. Mmh. Alors, elle est vraiment grande la question. Euh, je dirais tout simplement que je me sens vue. J'ai l'impression qu'il y a des phares sur ma tronche des tout le temps. Ouais, ouais. Des spotlights. Et je suis tout le temps rappelée que je suis différente. C'est tout le temps devant ma gueule ouais. que je suis différente, que limite que... Euh, c'est pas, pas mon habitat. Ouais. Limite, les regards et les, réac les réactions te font comprendre en fait, t'es vraiment une alien. Mmh. T'es mmh. pas à l'endroit où t'es censé être. Tu fais pas partie de nous, quoi. Tu fais pas partie du système, tu fais pas partie de nous. Et ça, cinq ans plus tard, c'est pareil. Toujours pareil. C'est mmh. toujours pareil. T'as des regards insistants On oui. se suit beaucoup du regard. Oui. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que j'ai eu tous les types. C'est comme ça qu'à la fin, je me suis dit, vas-y, je vais faire une, une vidéo YouTube parce que j'ai vraiment envie que les gens, ils voient ce que je vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends ce que tu dis parce que des fois, c'est compliqué à expliquer, en fait. Euh, moi, je sais que j'ai eu un échange avec des amis japonais pour leur dire, souvent, je leur dis, je leur dis vous savez, vraiment, quand tu as des regards insistants, des fois, j'ai des, des, des réactions, des commentaires en me disant, mais tu, tu veux ma photo Comment ça se passe quoi Exactement. Et mes amis japonais réagissent toujours de la même manière, toujours en disant, mais c'est parce que tu es jolie. Euh, mais c'est parce que euh, t'es mignonne, etc. Et ça, c'est vraiment une façon de, de dismiss, quoi, tu vois, de vraiment de, de minoriser ton, ton sentiment. Parce que c'est pas... Je pense qu'il y a des regards bienveillants. Je pense qu'il y a vraiment des regards en mode, ben, c'est une étrangère, j'ai pas l'habitude, je les vois à la télé d'habitude. Mais il y a d'autres regards où on sait. On sait qu'ils te regardent parce oui. que euh, c'est pas bienveillant, c'est pas gentil, on le sent ce genre de regard. Et ce genre là, tu sais pas, tu sais pas expliquer, tu sais pas te justifier, tu reçois des microagressions à gauche, à gauche, à droite, et mmh. dès que t'en parles, tout le monde te regarde comme une folle, en fait. C'est ça. Parce que c'est des choses que tu peux pas prouver. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que tes vidéos sont importantes, tu vois, parce que tu montres un peu ça dans le respect de la, de la vie privée des gens, bien sûr, mais je crois que tu les floutes beaucoup, tu, mmh. tu montes pas les visages, etc. Mais de voir que c'est vrai. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non, tu t'imagines, mais non, elle te regarde pas elle te regarde pas euh, et tu prouves, tu vois, tu prouves que c'est vrai euh, notamment, je trouve, moi le pire, je crois, c'est dans les trains oui, vraiment, parce que oui. les gens ont rien d'autre à foutre quoi. donc euh, voilà, c'est ça, oh, le train les matins, quand je vais au boulot dans le train, surtout quand j'ai mon afro que je sais pas, j'ai un style qui est différent du japonais parce qu'en général, les japonais, ils se mettent en en vêtements qui sont beaucoup plus loose et tout ça, qui sont grands, euh, oversize. 
Et moi, je m'habille comme une Congolaise, je mets des couleurs, je mets des trucs qui vont serrer mon corps, je vais avoir mon afro. Et j'oublie que tout ça, pour eux, c'est trop exotique, des fois. Ouais. Déjà que tu es sacrément déjà exotique de base, parce que tu es une Gaijin. Exactement. Alors, euh, si tu en rajoutes... Tu en euh, rajoutes, tu as l'impression que... En fait, des fois, ils pensent que je, je suis... J'ai un costume. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je vais dans un parc, en général, ça m'arrive à Miyashita ou à Yogi Park, des parcs à Tokyo, où je, moi je me dis, vas-y, j'ai mon petit airband, j'ai mon style de tous les jours. Ouais. Mais il y a des gens qui vont s'arrêter là et qui, qui vont croire que je suis en train de faire un cosplay, en fait. Ah, c'est fou ça. Ça m'est arrivé deux fois, et même à la plage, surtout quand c'est des gens qui ont un, un afro, enfin, ils ont une, une wig, ils ont une perruque mmh, afro, mmh. je sais pas quoi, et ils viennent me saluer comme si on était des confrères cosplayers. Non, mais c'est fou. Et moi, je me sens... Du coup, c'est ce genre de choses où je me dis, est-ce que je dois me sentir insultée, honorée, ou je ne sais, je sais pas expliquer ce que je ressens, mais j'aime pas ce que je ressens. Je crois que c'est légitime. Je pense que d'impliquer à quelqu'un que ce qu'il porte, ce qu'elle porte est un déguisement, alors que euh, c'est ton style de tous les jours, est un style absolument incroyable. Merci. Euh, c'est enfin toi t'as as une signature quoi en général euh, j'aimerais avoir ne serait-ce que 10% de, de ton fashion sense mais je crois que c'est légitime ton sentiment parce que quand quelqu'un s'approche de toi pour dire mais donc sympa ton costume tu dis mais donc c'est comme ça que je m'habille tous les jours hein, c'est mon identité hein, donc euh... ouais j'ai ressenti ça aussi plusieurs fois parce que euh, j'ai aussi un style qui est différent de, des femmes japonaises parce que quand t'es une gaijin quand t'es une étrangère forcément t'es différente Notamment, euh, moi souvent, ce qui change beaucoup pour moi, c'est au niveau de ma poitrine, parce que mmh. j'ai quand même une forte poitrine, et ça ne m'embête pas de mettre des, euh, des coquetés, des, des trucs comme ça. Voilà. Ça, ça les choque. Oui, ça, ça, ça choque. Mmh. Il y a beaucoup de regards insistants, euh, pas forcément pervers, quoique, mais en tout cas, ils regardent beaucoup. Oui. Euh, et puis après, je veux dire, euh, entre toi qui es une femme noire, moi qui suis blonde aux yeux bleus, euh, on détonne vraiment. Et dans les trains, surtout, je trouve, comme ils n'ont rien d'autre à faire, s'ils ne regardent pas leur téléphone, c'est surtout les vieux, surtout les, les, les Ojisans, les Obajan, ils regardent, mais sans complexe, quoi. Ils te fixent du regard. Ils, ils n'osent même pas, en fait, quand il quand y a un, une espèce de, de eye contact. Donc, tu regardes, j'ai vu, vu que tu m'as vu. Euh, ouais. mm -hmm. Mais il n'hésite même pas. Il ne ouais. va pas retourner sans regard. Il te regarde, ouais, le mec. Ouais. Tu te dis, mais il se passe quoi, là ouais, euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe Et du coup, moi, j'ai peur, des fois, dans le train, quand mon style, il est hyper... Ce jour-là, il est hyper différent mm -hmm. des Japonais. Et franchement, c'est... On va dire, ça fait peur dans un certain sens. Ouais, tu te sens exposé, quoi. Tu te sens exposé, ouais. tu te sens nu par les regards des gens. Mmh. Tu te sens super vulnérable et tu te dis... Mais est-ce qu'il est qu y a un truc sur mon corps Est-ce que j'ai oublié de, de peigner mes cheveux Est-ce oui. que je sens mauvais que... En fait, tu, souvent, tu te poses tellement de questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ouais. on me regarde autant ouais, ouais. Je crois que quand tu arrives au Japon au tout début, tu te poses la question, vraiment. Oui. Tu te dis, euh, les premières semaines, les premiers mois, je me souviens que j'étais toujours en train de me vérifier dans le miroir, en me disant, j'ai dû oublier un truc, j'ai dû pas fermer ma fermeture, tu vois, ou j'ai dû... Et au bout d'un moment, tu t'habitues, mais moi, j'ai toujours des jours où je suis plus fatiguée que d'autres où je suis plus énervée de d'autres, et où ces regards-là, je les accepte moins. Il y a des jours où je ne les remarque pas, et il y a d'autres jours où je n'y arrive pas. Euh, Moi, il y a des, des jours où je réponds, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je fais un signe, il se passe quoi, en fait, les gars ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu me regardes Mais Surtout quand ils font un double take. T'as jamais oui, eu ça oui. Les mecs qui te voient une fois, qui n'y pensent pas, et puis qui réalisent que tu es une oui. étrangère et que tu es une femme noire, et qui, hop, qui se retournent une deuxième fois. Ouais, en général, pour moi, c'est des vieux. Ouais, ouais. Oui. Ah, ils font beaucoup et ça. Surtout quand j'ai un décolleté. Évidemment. Ce qui est hyper normal pour moi. En plus, ça ne va pas être un décolleté plongeant, ça va non, être un décolleté classe, quoi. Ouais, ouais. 
Mais là, tu as les regards, que ce soit l'été, l'hiver, ils sont mm -hmm. en mode. Euh, ils, ils te fixent. Ouais, ouais. Il ouais, n'y ouais. a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. A pas du tout. Et d'ailleurs, ça se ressent, je trouve, avec les gamins, du coup. Je oui. pense que les gamins fixent énormément du regard oui. au Japon. C'est dommage que je, tu ne sais pas les filmer parce que c'est illégal, mais ouais. j'ai tellement des cas avec les gamins. Mais d'ailleurs, dans ta vidéo avec Osaka, il euh, oui. y a oui. eu un petit passage avec des gosses qui sont venus. Oui. Bon, ils étaient plutôt gentils, oui. hein, mais. C'est vrai qu'ils n'ont ils ont aucun filtre social, oui. où ils sont vraiment en mode... Euh... C'est le bon miroir. C'est ça. Ouais. Ouais. Ben en fait, les gosses, ce n'est pas de leur faute. Moi, je ne suis jamais en colère contre les enfants pour ça. Il y en a... J'ai eu des cas d'enfants qui venaient vraiment se mettre à un demi-mètre de moi oui. pour me fixer ouvertement. Oui. J'ai envie de dire, ouais, mais quand tu vois les adultes, euh, bah, c'est normal que les gosses fassent pareil. Quoi. Et, et les, les parents qui sont souvent là ne disent rien. Ah, moi, je les fais pleurer, par contre. Ah ouais, très, très bien. Ah, ils pleurent tout le temps. J'ai rencontre dans les rayons, ils pleurent, ils vont chercher les parents, dans oh les trains, ils vont me pointer du doigt. Alors ça, c'est arrivé deux ou trois fois et j'étais tellement gênée. Bon, je me suis mise à filmer, évidemment. La vidéo, elle est sur, elle est sur TikTok, je pense, mais j'avais flouté le, le petit gamin ah ouais. parce qu'il pleurait tellement dans le train. Mais c'était parce que tout ça, parce que je suis noire, parce que je pense dans, les, dans ce qu'il a regardé ou je ne sais pas quoi, le, le, la peau noire, c'est peut-être le vilain de l'histoire. Et il me pointait du doigt, mais son papa, il était sur les, les genoux de son papa, qui essayait oh, <rire> de mettre son bras down, là, mais arrête. De... Mais il disait kawaii, kawaii, il montait, mmh. il pointait du Il pleurait au point que j'avais pitié du mec. Limite, tu dis, excuse-moi quoi, excuse-moi d'être oui, là. Oui, mais j'étais de... là, je faisais euh, genre, hi, hey, je suis humaine, allô, mmh. calme-toi. Oh, mais les gamins, c'est ça en fait. Et t'as pas vu une explication du papa pas du tout, pas vu le père. Non, non, non. Il avait honte, il avait honte de son fils. Mais bien sûr, dans ce sens-là, oh. il essayait de faire honte parce que tout le train, du coup, était en train de nous regarder. Mais euh... bah, tu m'étonnes. Mais là, le problème, ce qu'il faudrait que ce papa sache, c'est que c'est pas de ton fils qu'il faut que tu aies honte, hein. c'est de toi. Hein. Oui. Parce Pourquoi que... il est exposé, ce gamin C'est ça, je veux dire, les gosses qui font des trucs comme ça, ça vient des parents. Hein. C'est une réflexion de, de l'éducation des parents. Et moi, ce qui me choque dans ce genre de situation, alors, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai eu euh, la version édulcorée qui est les gamins qui te fixent. Mais les parents le voient quand, ils, quand les gamins font ça. Et ce que je ne comprends pas, moi, ma mère me l'a fait plusieurs fois quand j'étais petite. Euh, avec ma mère, quand j'étais toute petite, on est allé à la Gay Pride. Et on a vu euh, des couples homosexuels qui s'embrassaient. Moi, toute petite, j'ai tout de suite demandé à ma mère Qu'est-ce qu'ils font les deux monsieur Pourquoi ils s'embrassent Ma mère s'est accroupie à mon niveau, je m'en souviens encore. Et elle m'a dit Ben, ils s'aiment. Euh, oh, c'est euh, voilà. beau ça. ça. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait que certains parents réalisent c'est de se dire Mais prends ton gosse. Euh, voilà, concentre-le sur toi, dis-lui voilà ce qui se passe, euh, là t'as pas un comportement qui est ok, mais vraiment le fait qu'ils ignorent en fait, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça passe, et qu'ils confondent pas le gosse, pour moi c'est ça le problème, parce que du coup le gosse recommence, recommence, et ça donne des adultes qui te dévisagent après, donc la boucle se rompt ouais, jamais c'est normal, c'est ça, c'est ça le, 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 le kid, enfin le kid l'enfant est censé réagir comme ça, parce que tu sais d'où ça vient, et moi je sais d'où ça vient parce que je les confronte souvent, les parents. Des fois, je fais ça indirectement, quand c'est dans les parcs, je vais vers l'enfant, mmh. qui est en train de chialer, de crier, mais j'essaie de le faire comprendre. Regarde, c'est une main. Oui. J'ai une main, t'as une main. En fait, j'essaie de faire passer le message aux parents, tu peux juste faire ça, quoi. J'essaie de courage. saluer le, le gamin, de lui montrer quand il essaie de toucher mes cheveux, et je leur fais comprendre qu'on est, on est pareil, on est des humains. Mmh. Mais si c'est si les parents trouvent que c'est normal, je pense que ça ne va pas changer. Ça, ça ouais. va... Le Japon, franchement, il est, il est grave en retard. Mm -hmm. Il est grave en retard pour un pays 
développer euh, First World. Il euh, y, y a tellement de trucs, t'as l'impression qu'ils sont 20 ans en arrière. Sur le plan social, beaucoup. Oui, tu beaucoup. te dis, mais il se passe quoi ouais. Sur le racisme, vraiment, il y a un manque de communication. Non, mais comment un gamin en 2022 ne sait pas qu'il existe des humains ouais. noirs C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Quand il voit il une femme noire, ça c'est terrible. Il est terrifié, il tremblote, il pleure sa race. Mm -hmm. Tu te dis, mais le pauvre ouais, C'est toi la victime du truc, c'est toi, toi qui te sens mal, c'est derrière. Non, mais c'est quand même un comble. On a beaucoup parlé avec Ila. On se retrouve au prochain épisode pour la partie 2.